0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser brandneuen Folge. Ich äh, spreche quasi fast live mit dir. Am Freitag nehme ich auf, am Sonntag kommt die Folge raus. Also wirklich sehr, sehr nah dran und vielleicht kennst du diese Momente, dass du im Alltag so denkst, ey, um was soll ich mich denn noch alles kümmern? Um meine Entspannung, um meine Energie, dass ich aktiv bin. Dann habe ich auch noch Selbstverantwortung zu tragen für meine Gesundheit in einem System und in einer, in einer Welt, die komplett unnatürlich lebt und irgendwie, wenn man das einmal kapiert hat, dann denkst du dir auch so, Samal, mal, sag mal, <lacht> wie soll das alles gehen? Und deswegen möchte ich dir heute... Ein Thema ans Herz legen, welches dir wirklich sehr, sehr einf mit einfachen Mitteln helfen kann, in dein Gleichgewicht zu kommen oder Energien auszugleichen oder eben in Energien zu kommen, die du dir wünschst. Und das ist die heilige Geometrie. Von ihr aus geht nämlich eine große Kraft aus, die dir eben in verschiedensten Lebenssituationen helfen kann und auf die auch alles basiert. Aber dazu später mehr. Ich war ja in Schweden. Die Folge vorher hat sehr ausführlich berichtet und relativ zum Schluss der Reise durften wir mit unserem Camper äh, ja auf einem äh, Stück Land, auf einem Grundstück stehen und dort übernachten und ähm, haben quasi zwei sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt ich kannte die Carola quasi nur über Instagram, aber habe gleich gemerkt, wir sind da auf einer Welle mit den Themen, über die sie auch spricht. Und ich werde ihren Kanal auch einfach mal hier in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall durften wir dort stehen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, haben äh, stundenlang über alles Mögliche gesprochen und geredet. Da hat einfach die Chemie gestimmt sozusagen. Und ähm, wir durften dort einige Tage verbringen und einfach... Ja, merken, dass die Interessen sehr, sehr ähnlich sind und tatsächlich hat mir Carola eine neue Welt eröffnet oder besser gesagt eine ursprüngliche Welt eröffnet, die mir so nicht so klar war. Also ich kannte das alles, die heilige Geometrie war mir bekannt, mir waren gewisse Symbole bekannt, aber was da wirklich dahinter steckt, da ist sie total passioniert gewesen und hat uns quasi nochmal richtig viel erklärt und gezeigt und deswegen werde ich da heute auch ein bisschen näher drauf eingehen. Interessanterweise habe ich aber schon vor der Reise diese Folge geplant für nach der, nach der Reise. Also sehr, sehr interessant, wie immer alles so zusammenpasst. Und weil ich mich eh gerade sehr viel mit dem Thema schwungserhöhung beschäftige, ja möchte ich euch heute vor allem konkrete Tools an die Hand geben, inwiefern dir die heilige Geometrie dort helfen kann. Ich werde also unter anderem darüber sprechen, was die heilige Geometrie ist, wobei die heilige Geometrie dir helfen kann. Mal sehen, wie oft ich mich noch verspreche bei diesem <lacht> Zungenbrecher, heilige Geometrie. Symbole und Bedeutung einzelner geometrischer Formen, darauf werde ich auch ein bisschen eingehen und auch, ähm, wie du das für deine Wohnung, zum Beispiel für dein Leben nutzen kannst. Es gibt bestimmte, Wandtattoos zum Beispiel, auch von Carola, die da sehr passioniert ist, die man wunderbar nutzen kann. Aber dazu später mehr. Erstmal ganz kurz, was ist denn die Heilige Geometrie? Also ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen ausholen und mein Anspruch an diese Folge ist, dass ich dir ein Häppchen zuwerfe und möglichst auf den Punkt genau erkläre, was so spannend daran ist. Und wenn du dich natürlich mehr interessierst, dann darfst du da gerne nochmal selbst recherchieren. Aber ja, fangen wir erstmal an. Also alles in unserem Universum unterliegt ja bestimmten Gesetzen. Dazu habe ich ja relativ am Anfang des Podcasts auch schon mal eine Folge gemacht, die universellen Gesetze. Und es wird dir bekannt sein. Nichts passiert also zufällig und es gibt an sich auch kein Chaos, denn es folgt alles gewissen Gesetzen die man für sich nutzen kann. Alles im Universum sendet quasi Schwingung aus, nicht nur du, sondern auch jeder andere, jede Pflanze, jedes Tier. Und ja, dieser Energiefluss beeinflusst eben auch das Umfeld. Und was mit dieser Energie auch zusammenhängt, sind natürlich gewisse Formen und auch Symbole, egal ob bei Pflanze, Tier oder Mensch. Und auch diese Symbole und Formen senden eine gewisse Schwingung aus. Und letztendlich kann man wieder... Eigentlich sagen, dass je nachdem, wie du innerlich tickst, so nimmst du das Außen wahr und so nimmt dich das Außen wahr und umgekehrt. Also wir spiegeln uns die ganze Zeit. Wir empfangen die ganze Zeit das, was wir aussenden und so weiter. Wird dir jetzt nichts Neues sein in dem Moment, aber es wird spannend, wenn man dann da mal hinschaut und das gezielt einsetzt für sich. Ne? Das ist quasi erstmal so die Basis, für das Verständnis von heiliger Geometrie. Man kann sehr, sehr viel mehr dazu sagen, aber grundsätzlich ist heilige Geometrie, oder besser gesagt, das Universum, der Ursprung des Universums ist heilige Geometrie. <lacht> ja. Oder es gibt ja auch heilige Mathematik, aber dazu kommen wir vielleicht mal an einer anderen Stelle. Es gibt also wiederkehrende Muster und Strukturen der heiligen Geometrie, die in der Tiefe aller Muster, aller natürlichen Muster zu finden sind. Alle alle Strukturen sind darauf aufgebaut. Das ist heilige Geometrie. Ähm, manche nennen sie auch hermetische Geometrie. Und das ist die Wissenschaft von dem strukturellen Aufbau des Universums. Das ganze Wissen hat ja tausende alte Wurzeln. Also wirklich in verschiedensten alten Kulturkreisen der Welt ist das Ganze schon lange bekannt. Äh, ihr wisst meine Meinung dazu. Ich bin in vielerlei Hinsicht der Meinung, dass die alten Kulturen, wie zum Beispiel auch ähm, die vedische Kultur, also die altindische Kultur oder auch die ägyptische Kultur teilweise in vielen natürlichen Dingen sehr viel weiter war, als wir es an diesem Punkt jetzt gerade sind. Wir machen zwar gerade einen großen Umbruch durch, der auch schmerzhaft ist für viele Menschen, äh, da sie bewusster werden, da äh, sie ihre Augen öffnen, da sie klarer werden, da sie verstehen, dass viel auch... Ähm, dass wir sehr viel gelenkt und manipuliert werden, um gute Konsumenten zu sein und so weiter und so fort da. Und dass vielen Menschen immer klarer wird, kehren wir so langsam wieder zu so einem anderen Bewusstsein zurück. Aber vor vielen Jahrtausenden war das ja sehr viel klarer, Ja, diese Verbindung. Und deswegen ist das mit der Heiligen Geometrie auch so spannend, da das in früheren Hochkulturen, wie zum Beispiel auch in den Veden, also in Indien, in alt Ägypten, in Griechenland und so weiter und so fort unter den Römern einfach bekannt war. Unsere Vorfahren wussten quasi um den positiven Effekt und verbauten diese Geometrien auch in ja in gewissen Bauten, also in Tempeln, Kirchen und Gräbern und Gebäuden, das alles so integriert. Da muss man sich einfach mal anschauen, wie wir heute bauen ja und wie früher gebaut worden ist und zu welchem Zweck diese Gebäude jetzt teilweise auch ich verkneife mir jetzt mal ein Wort, aber verwendet werden, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, der Ursprung dieser Gebäude eventuell gar nicht mehr so genutzt wird, wie es eigentlich mal ursprünglich gedacht ist oder war, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall findet man es in sehr, sehr vielen alten Gebäuden, wo man dann manchmal denkt, wie haben diese Menschen das früher alles geschafft und heute kriegen wir, also ich wohne gerade neben der Baustelle, kriegt man einfach so ein verflixtes rechteckiges Gebäude in ein paar Jahren nicht hin. Ja, keine Ahnung. Also, aus der Welt der alten äh, Mathematik, Quatsch, der antiken Mathematik, ähm, folgen auch diese geometrischen Formen logischerweise und es gibt Proportionen und symbolische Bedeutungen dahinter. Und da möchte ich ja heute ein bisschen näher drauf eingehen. Ich werde zum Beispiel dann noch später über den goldenen Schnitt oder auch die Blume des Lebens sprechen. Der goldene Schnitt übrigens, der wird dir eventuell bekannt sein aus dem Kunstunterricht, eventuell könnte möglicherweise sein. Ich glaube, das war auch das Einzige, einzig sinnvolle, äh, was ich in meiner Oberschule damals ähm, im Kunstunterricht gelernt habe. <lacht> also, naja. Ähm, all das folgt einem ähnlichen geometrischen Bauplan. Man findet es im Universum, Pflanzen, Tieren, Menschen und jeder Mensch bewegt sich täglich auch in diesen Strukturen. Aber wir nehmen das bewusst nicht richtig mehr wahr. Wenn wir aber verstanden haben, was dahinter steckt, können wir es bewusst für uns nutzen. Und das ist mein Ziel. Wir haben uns quasi sehr vom Ursprung entfernt. Das sage ich auch öfter hier in den Podcast-Folgen. Es wird Zeit, dass wir wieder zu diesen natürlichen Gegebenheiten zurückfinden. Es macht einiges leichter, kann ich euch sagen. Und ja, dann fangen wir mal an, ein bisschen darauf einzugehen, wobei heilige Geometrie dir jetzt helfen kann. Du kannst die heilige Geometrie natürlich für dich und deinen Alltag nutzen. Es sind quasi Werkzeuge, um deinen Energiefluss zu verstärken zum Beispiel. Oder auch einen Effekt auf deinen Körper zu nehmen, auf deinen Geist, auf deine Seele. Es geht um harmonische Strukturen, die dir vielleicht fehlen im Alltag, die du damit wieder ausgleichen kannst. Allein schon die Betrachtung solcher Symbole löst in Menschen ein tiefes Erinnern aus und darum geht es teilweise, dass wir unterbewusst uns an gewisse Sachen erinnern. Ähm, unser Verstand ist ja da eh, der der spielt ja Pingpong mit uns, der Monkey meint, auf den sollten wir uns nicht so sehr verlassen, sondern wirklich eher auf die unbewussten Strukturen und Themen und dabei helft, äh, helfen die heiligen geometrischen Formen sehr. Das heißt, ähm, du kannst durch das Betrachten dieser Symbole Ruhe verspüren, Ausgeglichenheit verspüren, vielleicht auch gar nicht so bewusst, sondern es integriert sich in, in dir, in deinen Alltag. Es gleicht etwas aus, es schwingt einfach runder, wenn du in ein Gebäude kommst, was demnach äh, aufgebaut ist oder auch viele solche Bilder äh, zum Beispiel an der Wand hat. Äh, das wird dir vielleicht nicht klar sein, warum du dich dort so wohl fühlst und entspannt bist. Es wird wahrscheinlich an den Strukturen in Symbolen liegen, an der Energie, die dort in diesen Räumen vorherrscht. Mein Tipp ist also, dass du mal herausfindest, wo, wo was dir fehlt in deinem Leben. Zum Beispiel fühlst du dich unausgeglichen, dir fehlt die Entspannung, die Harmonie, dein Herz vielleicht. Du fühlst es nicht so richtig, die Intuition. Dann beschäftige dich mit der heiligen Geometrie, um herauszufinden, welches Zeichen, Symbol dir Ausgleich verschaffen kann. Ich werde später auch nochmal darauf eingehen, wo genau du da recherchieren kannst und ja, erstmal weiter im Plan das können also auch äh, Bilder sein, geometrische Prints, aber es gibt natürlich auch die Natur, ganz klar. Die Natur, dort, dort finden wir einfach die Baupläne dieser heiligen Geometrie in ihrer reinsten Form, deswegen schauen wir uns gerne die Blumen an, Bäume, wir sind fasziniert von Landschaften, zumindest wenn wir eben unsere Augen dafür öffnen, wenn wir unser Herz dafür öffnen, dann verstehen wir vielleicht nicht, warum wir uns so wohlfühlen, aber unter anderem liegt es auch an der Universalsprache der Natur, an den harmonischen Verhältnissen, an dieser inneren Schönheit, die sich dort verbirgt. Das heißt, heilige Geometrie und die Strukturen und Symbole sind Bestandteil jeder Pflanze. Verschiedenste Blüten kann man danach, ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man das auf einmal in, jeden, in jeder Blüte gefühlt, ja, in Aufbau. Äh, auch die Körperzelle oder Körperteile, besser gesagt, der Menschen sind teilweise nach diesen Symbolen. Es gibt die kristallinen Formen des Wassers, wenn man sehr nah ranzoomt, sieht man auch genau diese heilige Geometrie. Das heißt, natürlich musst du jetzt nicht äh, dir Wasser ranzoomen, sondern du kannst dich auch im Wasser aufhalten oder in der Natur, denn äh, diese Symbole sind dir vielleicht dann nicht bewusst, aber sie haben einen Einfluss auf dich und deine Harmonisierung im Körper. Aber nicht nur die materielle Welt, sondern auch deine innere Welt Kannst du damit eben beeinflussen oder auch äh, die Heilige Geometrie nimmt einen Einfluss auch auf deine innere Welt. Deine Gedanken und Emotionen folgen ja auch gewissen Energiemustern, auch gewisse Lebenswege und Ereignisse folgen äh, diesen Mustern, den Energiemustern. Wir sind quasi Heilige Geometrie. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach mal spannend. Zum Beispiel gibt es die Torusform, die überall im Universum zu finden ist. Das ist quasi eine Urform der heiligen Geometrie. Kannst du dir gerne auch mal nochmal genauer anschauen. Ich kann ja jetzt hier nicht mit Bildern arbeiten. Stell dir zum Beispiel einen Apfel vor, die Form eines Apfels oder einer Tomate. Und besonders im Querschnitt, das ist auch sehr, sehr spannend beim Gemüse oder generell, ja, eigentlich hauptsächlich bei Gemüse und Obst, dass du sehr, sehr oft äh, auf diese Strukturen triffst, wenn du dich damit näher beschäftigst. Schneidest du also einen Apfel ähm, in die Hälfte, dann siehst du den Querschnitt und das ist sozusagen die typische Torusform. Auch das Magnetfeld unseres Herzens ist genau in dieser Form und äh, auch das schützende Magnetfeld unserer Erde ist in dieser Form. Es ist so ein bisschen wie der Donut, von dem ich euch auch mal erzählt habe, der Haut zum Beispiel. Wir sind ja auch wie so ein Donut aufgebaut. <lacht> Unsere Haut stülpt sich nach außen, ist aber eigentlich auch nach innen. Und das kannst du dir energetisch auch noch mal ein bisschen größer vorstellen, dass wir umgeben sind von so einem Donaumodell sozusagen, und äh, die Torusform. Äh, Polarlichter übrigens machen genau diese Magnetfelder erst sichtbar. Also auf der Erde, bei Menschen noch nicht. <lacht> Aber genau das ist zum Beispiel in, auch im Menschen eben vorzufinden. Äh, die heilige Geometrie sind quasi energetische Bilder, kann man so sagen. Du kannst sie also auch äh, für Visualisierung oder bei Meditation nutzen. Du kannst auch so ein Symbol anschauen und darauf meditieren sozusagen. Also man kann ja auch in Feuer gucken, also in eine Flamme schauen und meditieren. In den Himmel, den Sonnenuntergang betrachten, das sind alles Arten von Meditation. Das geht genauso mit geometrischen Formen der heiligen Geometrie zumindest. Und dadurch kannst du positive Energie zum Beispiel empfangen. Du kannst deinen Körper und die Seele energetisch aufladen. Denn der Mensch steht halt einfach die ganze Zeit in Verbindung mit seinen umgebenden Energien. Das macht mir auch derzeit zum Beispiel sehr zu schaffen, äh, hier zurück in Berlin. Äh, ich meine, ich wohne ja schon Rand Berlin, aber äh, es ist einfach nicht so viel Natur und Harmonie, wie es zum Beispiel in Schweden ist oder war. Jetzt haben wir noch fette Baustellen nebenan. Ich bin hier einfach gerade... Bisschen am struggeln mit mir und den Energien, die mich umgeben, weil da kann ich mich aufladen und machen und tun und harmonisieren, wie ich möchte. Ich bin trotzdem umgeben von sehr sehr viel anderen Energien, auch Menschen natürlich, die sehr nah aufeinander hocken hier. Äh, ja, mal schauen, wo es mich hinführt. Ja, äh, aber auf jeden Fall stehen wir einfach in Verbindung mit all dem, was uns umgibt. Und allein schon der Anblick von heiliger Geometrie lässt Energie in unsere Körper strömen und wirkt sich harmonisierend aus. Zum Beispiel gibt es die Blume des Lebens, äh, auch viel in der Meditation. Und die soll ein Portal sein für höhere Bewusstseinsdimensionen. Ähm, ja, letztendlich verbindet uns die heilige Geometrie wieder mit unserem Ursprung. Und wenn du das Gefühl hast, dir fehlt da irgendwie so ein Ursprung, so eine Ursache, so eine ein Urvertrauen, dieses Wort habe ich gesucht, dann schau doch auch mal, dass du vielleicht den Ursprung durch diese Symbole wieder mehr in dein Leben bringst. Letztendlich besteht ja unsere gesamte Schöpfung letztendlich aus den geometrischen Grundstrukturen und so oder so befinden wir uns in diesen Strukturen, aber eben in vielerlei Hinsicht auch nicht mehr. Es gibt ja nun mal auch viele Menschen, die mittlerweile verstanden haben, dass zum Beispiel äh, es Sinn macht, wie unser Haus aufgebaut ist, in dem wir wohnen, also in welche Richtung gewisse Zimmer liegen. Feng Shui ist nochmal so eine Sache, gibt aber auch andere Möglichkeiten. Aber auch, ähm, dass wir in sehr viereckigen Gebäuden leben, ist auch nicht unbedingt natürlich. Ähm, wenn ich jetzt richtig verstanden habe ist auch gerade bei der heiligen geometrie eigentlich alles sehr rund und wir wundern uns warum uns so viele dinge schwer fallen warum wir nicht vital und energetisiert sind gucken aber immer an irgendwelche fähigen gerätschaften rein rein, leben in viereckigen Gebäuden, was jetzt wirklich nicht das Schlimmste der Welt ist vielleicht. Da gibt's viele Sachen erstmal vorher, die man für sich regeln kann, damit es einem besser geht. Aber einfach, wenn man einmal die Augen geöffnet hat, dann sieht man das überall, dass wir einfach uns so sehr entfernt haben, das ist kein Wunder ist, dass so viele Menschen auch immer sensibler werden, immer kränker werden leider auch. Das möchte ich jetzt nicht in eine Waagschale packen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Sensibilität ist vielleicht eher auch so ein Hoffnungsschimmer für mich, dass Menschen, die sensibel sind, mittlerweile auch gebraucht werden auf dieser Welt, dass sich etwas verändert, weil diese Menschen einfach spüren, dass was nicht stimmt. Ja, so sehe ich das. Auf jeden Fall... All das ist unser göttlicher, universeller Ursprung und den kannst du dir quasi äh, in dein Zuhause holen. Der Andreas Beutel sagt, heilige Geometrie ist der Weg zur Selbsterforschung. Er ist der Begründer Deo der, Geometri wow, der Geometrie-Schule. Da war es wieder. <lacht> Aber bis jetzt habe ich mich gut geschlagen. Ja? So oft habe ich mir noch gar nicht versprochen heute. Ähm, auf jeden Fall hat er Physi äh, Physik studiert und war von der Geometrie in allem sowieso fasziniert. Da hat er mir auf jeden Fall einiges voraus. Äh, für Physik und Mathematik habe ich mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich glaube, das lag auch einfach daran, wie mir das Ganze vermittelt worden ist. Aber hey, ich bin auch nicht so vom Gehirn her so strukturiert, dass mich das irgendwie kehrt. Ähm, aber heilige Geometrie, damit kann ich was anfangen. <lacht> Auf jeden Fall gibt er heute auch Kurse, wie man ähm, zum Beispiel die Geometrie zur Selbsterforschung nutzen kann. Da kann man viel, viel deeper reingehen. Natürlich ist das hier nur so ein kleines Häppchen, was ich dir geben möchte heute. Man kann ja auch ähm, selbst geometrisch zum Beispiel anfangen zu zeichnen äh, mittels Zirkel und Lineal und das alles irgendwie in seine Bilder integrieren und sich dadurch verbinden, sich selbst erforschen, indem man in die, man nennt das sich sozusagen, der, der Mensch ist ja auch eben heilige Geometrie und wenn man sich damit viel beschäftigt, dass man innerlich so eine Erinnerung wieder hat, wo man eigentlich herkommt. Und äh, vielleicht auch mal reinzuspüren, mit welcher Form ich am meisten gerade resoniere, es könnte einen Hinweis darauf geben, in welchem Thema du noch gelöst werden möchtest und oder wo irgendwie auch noch nicht so richtig gleich, gleichmäßig und harmonisch geschwungen wird sozusagen in dir, deinem Körper. Und ich werde auch mal ein Video verlinken zur näheren Erklärung in den Show Notes. Dort wird der Aufbau von Heiliger Geometrie nochmal schön visuell beschrieben. Das ist natürlich ein ein Fakt, den ich dir jetzt hier nicht bieten kann. Auch am menschlichen Körper, das kann ich hier im Podcast einfach schlecht beschreiben. Aber ich denke, ich mal dir hier und da schon mal ein paar Bilder, ne? Du kannst dir schon was drunter vorstellen. Jetzt kommen wir zu einem super spannenden Teil. Nämlich gewisse Symbole habe ich mir jetzt nochmal rausgepickt, die besonders wichtig, mir zumindest besonders wichtig erscheinen und möchte dir die näher bringen und auch ihre Bedeutung. Es gibt viele geometrische Symbole, aber ich stelle dir jetzt mal die bekanntesten, sage ich jetzt einfach mal vor behaupte das jetzt einfach mal, dass das die bekanntesten sind. Es gibt einmal die Blume des Lebens. Das ist wohl eines der wichtigsten und bekanntesten Energiesymbole überhaupt. Wird dir wahrscheinlich auch schon begegnet sein. Vielleicht sogar beim Yoga oder so. Das ist auf jeden Fall seit 5000 bis 6000 Jahren sehr bekannt, dieses Symbol. Es ist ein sehr kraftvolles, sehr starkes Zeichen für die Gesundheit, für den Schutz und Harmonie. Ähm, er besteht, er, er der Blume des Lebens. Ich sag, ich sag jetzt einfach mal sie. Sie besteht aus 19 Kreisen. Die Kombination der ersten sieben Kreise nennt man Saat des Lebens. Also sieben Tage der Schöpfung gibt es ja, sieben Farben des Regenbogens Bo und sieben Chakren und so weiter und so fort. Die sieben hat einfach da einen sehr, sehr großen, ja, großen Stellenwert an der Stelle. Und ja, verkörpert quasi den Ursprung allen Seins. Die Blume des Lebens. Nicht die sieben, aber die vielleicht auch. Auf jeden Fall. Die Blume des Lebens ist auch Sinnbild für die Unendlichkeit und soll positive Schwingungen verstärken und negative Blockaden verringern. Das ist natürlich super praktisch, <lacht> nehme ich mit. Auf jeden Fall ist die Blume des Lebens auch die Flower of Life, so wird sie auch genannt, ist ein Symbol für die vollkommene Gesetzmäßigkeit und Schönheit. Und aus ihr lassen sich auch weitere heilige Symbole ableiten, zum Beispiel das Unendlichkeitssymbol oder auch die Struktur der menschlichen DNA. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass wir das auch in uns tragen, diese Symbole. Sie hilft also vor allem auch Blockaden im Energiesystem aufzulösen und äh, harmonisiert Räume, definitiv. Es gibt auch tatsächlich oft als Anhänger, zum Beispiel an Ketten, aber auch ähm, als Symbol für Wasser. Also du kannst es auf dein Glas machen oder auf ähm, auf so ein Symbol raufstellen, damit das Wasser sich auflädt. Über Wasser habe ich ja auch schon viel gesprochen. Das Wasser ist ein super Informationsträger, nimmt Energien also wunderbar auf. Das kann total toll sein für dich. Das kann aber auch negativ sein, wenn du dich darum nicht kümmerst oder schlechtes Wasser trinkst. An dieser Stelle äh, ja, möchte da jetzt nicht erstmal weiter drauf eingehen, aber dieses Symbol hilft schon mal enorm. Bei der Es gibt auch die vollendete Blume des Lebens, bei der sind alle Kreise der bekannten Blume des Lebens dann vollendet. Die ähm, ist sozusagen erweitert und das passt jetzt irgendwie gerade auch so ein bisschen in die Zeit, wo wir eh gerade in diesem Umbruch sind, dass Menschen bewusster sind, dass sie achtsamer werden und Dinge hinterfragen, in die Selbstverantwortung kommen und dafür steht dann auch so ein bisschen die äh, vollendete Blume des Lebens. Das nächste Symbol ist der goldene Schnitt, von dem ich dir auch schon kurz eben erzählt habe. Viele kennen ihn eben aus der Kunst oder Fotografie. Da ist das dann irgendwie auch schon mal ähm, bekannt geworden. Man nennt es auch göttliche Teilung. Der Mensch empfindet den goldenen Schnitt als ein ästhetisches Ideal. Es zeigt anscheinend das perfekte Verhältnis zweier Größen. Man findet es oft in der Natur auch, bei Ästen von Bäumen, bei Trieben von Blumen, bei unseren Händen. Das Symbol für den goldenen Schnitt ist quasi das Pentagramm. Alle Linien des Pentagramms teilen sich wohl gemäß den mathematischen Regeln des goldenen Schnitts. Aber wie gesagt, nicht nur in der physischen, tastbaren Welt ist das Ganze... Wichtig auch bei deinen Emotionen und Gedanken. Auch da unterliegen wir unter anderem dem goldenen Schnitt, also dem Prinzip davon. Ähm, denn auch, ja, dem menschlichen Körper, im menschlichen Körper quasi kommt das Ganze vor, nicht nur in der Architektur und Musik. Und ausschlaggebend, ob ein Motiv ähm, auf dich harmonisch wirkt, äh, hat viel mit dem goldenen Schnitt zu tun. Und weil wir halt mit diesen natürlichen Regeln quasi innerlich verbunden sind, spüren wir das halt. Und deswegen setzen das viele Maler und Künstler auch um. Die wollen ja auch erfolgreich sein <lacht> und einfach überzeugen mit ihren Bildern. Ist ja ganz klar, würde ich auch so machen. Dann gibt es den Baum des Lebens, der ist mir auch erst vor ein paar Jahren begegnet. Ähm, Yggdrasil. Äh, ja, er symbolisiert oder ist Ausdruck quasi für die gesamte Schöpfung, Yggdrasil, äh, kann man sagen, ist die Vorstellung darüber, dass man über die Wurzeln und Äste in die verschiedensten Dimensionen und Welten gelangen kann, quasi, dann gibt es die Krone, die hoch in den Himmel ragt und die Wurzeln eben tief in die Erde, er wird ja auch der Weltenbaum genannt und symbolisiert auch so ein bisschen so die Weltachse im Mittelpunkt der Erde. Bis tief in die Erde reichen quasi Wurzeln, wie gesagt, die Krone in den Himmel. Und er verbindet eben auch Himmel und Erde miteinander. Das heißt, es geht nicht nur darum, in andere Welten übergehen zu können, sondern ähm, verbunden zu sein. So sehe ich das auch selbst, dass der Mensch verbunden sein sollte mit Erde und Himmel. Und dass da oft auch schon ein Ungleichgewicht stattfindet, weil wir uns oft nicht so sehr erden, sondern eher viel oben abhängen <lacht> in unserem Kopf. Und deswegen ist dieses ein sehr erdendes Symbol, empfinde ich zumindest so. Ja, steht aber auch sicher für den Geist, dass man darin hoch auffragen kann, eben zu beiden Seiten. Ne? Wenn, man, wenn man unter die Erde schauen würde und die Wurzeln betrachten würde, eines Baumes, sieht es ja auch sehr, sehr ähnlich aus wie die Äste, die nach oben hin zeigen, also es ist oben so wie unten sehr ähnlich. Dann gibt es noch die Lotusblüte, die heilige Blume sozusagen, so nennt man sie auch und die symbolisiert die Weisheit und Reinheit des Geistes und ist quasi eines der ältesten und tiefsinnigsten Glückssymbole, auch ein Symbol des ewigen Lebens. Kommt wirklich sehr oft im Osten von, also im Asien sozusagen vor, wird dort sehr oft genutzt, das Symbol. Steht, wie gesagt, nicht nur für Reinheit, sondern auch für Schönheit und auch sich dem göttlichen Licht öffnen zu können. Genau, steht auch so ein bisschen für die menschliche Entfaltung. Und schlängelt sich, also man sagt ja so, die Pflanze schlängelt sich quasi so aus dem dunklen Schlamm hoch an einem Stamm zum Licht, um sich dort zu entfalten. Wenn es dann wieder dunkel wird, schließt sich die Blumen, sinkt sogar wieder in den Schlamm oder ins Wasser ein und kommt dann wieder bei der Morgendämmerung aus, das kann man natürlich ja im übertragenen Sinne auch so sehen, metaphorisch, ne, dass man das im Leben halt auch so machen kann. Ne? Dass man aus dem Dunkeln hoch ins Licht und dann sich öffnet für das Gute. Das Ding ist nämlich, an der Stelle muss ich mal kurz sagen, es ist nicht so schwer im Vertrauen zu sein, wenn einem nichts passiert. Es ist schwer, wenn einem was passiert und um dann wieder ins Vertrauen zu kommen. Ja, das kann man ganz einfach am Beispiel erklären, wenn man erst krank war, zum Beispiel auch chronisch krank, äh, dass man dann das Vertrauen wieder in den Körper zurückerlangt, ist natürlich viel schwerer, als wenn ein Mensch immer gesund ist. Ist ja ganz klar, nichts davon ist besser oder schlechter. Ich, es ist doch einfach so. Zum Beispiel, ich weiß ja auch nicht, was gerade in der Luft liegt, ähm, war ich gestern auch äh, mit Ella wieder im Wald, in dem ich eigentlich immer bin und sie wurde angegriffen von einem anderen Hund. Es war... Es ist alles gut ausgegangen. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, was abgeht. Ich brauche auf jeden Fall heilige, heilige Symbole, die ich mir gleich äh, aufmalen werde, wenn ich Gassi gehe. Es war ein großer, großer Schock. Äh, es war super knapp. Äh, ich konnte das Schlimmste verhindern. Und jetzt gilt es, wieder ins Vertrauen zu kommen, dass mir es nicht nochmal passiert, auch in diesem Wald. Ich mein, werde dem Hund sicher ja nochmal begegnen. Und ähm, es ist nicht so schwer, wenn einem nie was passiert mit Vertrauen durch die Welt zu gehen. Aber wenn einem die Dinge passieren, sich dann wieder dafür zu entscheiden, das Herz zu öffnen und guter Dinge weiterzugehen. Ja, vielleicht brauche ich echt mal die Lotusblüte jetzt. Also, das ist ja es ist ja so, ja, es ist einfach crazy, wie oft ich gerade in letzter Zeit mit diesen Themen beschäftigt werde, wieder immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder zu vertrauen, weil letztendlich ja auch alles gut geht, aber irgendwie immer wieder so Sachen passieren, ja, wo ich mir denke, muss das jetzt sein? Also verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ne, aber ich nehme es an und äh, merke auch, wie ich mittlerweile schon gelernt habe, mich zu entscheiden für Vertrauen. Dadurch, dass mir Dinge passieren, die so nicht sein sollen, lerne ich immer wieder zu vertrauen, immer wieder zu vertrauen. Ich könnte jetzt auch die andere Richtung einschlagen und sagen: yo, äh das Leben ist gegen mich. Ich werde äh, vom Pech verfolgt. Also Mist. Aber das ist nicht meine Wahrheit. Ich entscheide meine Wahrheit und meine Wahrheit ist, dass alles gut ist, dass alles seinen Plan hat, dass äh, das, das Leben für mich ist, das Universum ist für mich. Ich muss vielleicht hier und da äh, natürlich die Zeichen auch beachten. Ich habe zwar in dem Sinne jetzt, was den Fall angeht, ähm, noch überhaupt gar keinen Plan, was äh, wir da bitte äh, für einen Einfluss gehabt haben, weil ich mit Ella einen Riesenbogen gegangen bin, um diesen Hund ähm, wir uns sozusagen schon vom Gefühl her von Anfang an so ein bisschen gemerkt haben, der ist nicht so gut auf uns zu sprechen und äh, die Frau dann halt äh, die Leine nicht mehr halten konnte oder so und der dann halt ausgerissen ist und voller Aggression auf uns zugerannt ist, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, <lacht> was ich damit zu tun habe, aber es wird schon seine Bedeutung haben. Äh, und deswegen an dieser Stelle, ich ich pff, ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall mal mit den heiligen ähm, Symbolen dort arbeiten. In der Hinsicht, weil ich jetzt schon äh, das Gefühl hatte, ich bin da ein bisschen mehr traumatisiert als Ella jetzt, weil ich da ein ganz anderes Gefühl jetzt habe, schon heute, wenn ich überlege, dass ich da wieder hin muss. Es ist halt interessant, ne? wie schnell man rauskommt aus seinem Gleichgewicht durch gewisse Dinge, die so plötzlich passieren können. Dann immer wieder ins Vertrauen zurückzukommen. Das ist halt die Basis. ne? Und ich weiß auch, dass es gehen wird Wir brauchen ein bisschen Zeit zu verarbeiten und dann geht's weiter. Kommen wir wieder zur Lotusblüte, denn die ähm, hat auch was mit den Chakren zu tun. Sie ist quasi Basis von den Chakren, kann man so sagen, oder ähm, steht auch so ein bisschen dafür, dass äh, hier für das dritte Auge, genau für die Erleuchtung sozusagen, aber auch generell für die spirituelle Erleuchtung, für Transformationen, für Glück, Reinheit und so weiter und so fort. Hat also viele Bedeutungen. Dann gibt es noch die unterschiedlichen Farben, ähm, die dann noch für unterschiedliche Themen stehen. Zum Beispiel halt die weiße Lotusblüte für Reinheit, die violette für Selbsterkenntnis. Passt auch zum dritten Auge. Ähm, rosa dann eher für die Erleuchtung und ähm, für äh, ja die Weisheit, Dann also wenn die blau ist und rot für Liebe und so weiter. Also es gibt da noch mal ein bisschen tiefere Bedeutungen. Und das letzte Symbol, was ich an der Stelle mal erklären möchte, ist der Metatron-Würfel. Der ist mir auch tatsächlich erst vor, weiß nicht, halben, dreiviertel Jahr das erste Mal begegnet. Und ich dachte erst, das ist jetzt ein Superheld, Metatron. <lacht> Metatron klingt für mich übelst abgespaced. Auf jeden Fall... Ähm, Passt das auch zum Thema Chakren, denn der Würfel unterstützt zum Beispiel auch beim Schutz vor Fremdenergien, der hilft bei der Reinigung der Chakren. Auch er entsteht aus der Blume des Lebens. Er entsteht, wenn man alle Kreise durch gerade äh, durch diese geraden Linien miteinander verbindet. Könnt ihr euch dann mal genauer nochmal anschauen. Er zählt auf jeden Fall zu den wichtigsten Informationssystemen, aus dem auch viele andere Muster gebildet werden. Und das Interessante ist auch, dass es mit dem Erzengel-Metatron zu tun hat. Er soll ein Mensch mal gewesen sein und der ist quasi jetzt als Erzengel das, Blind, das Bindeglied zwischen Mensch und dem Göttlichen oder dem Licht. Und seine Botschaft an uns ist immer Klarheit, Erkenntnis und Bewusstsein. Von daher ist auch ein sehr, sehr, sehr hochschwingendes Symbol und jetzt ist natürlich die große Frage aller Fragen, was machen wir jetzt denn damit? Naja, ihr könnt euch erstmal damit ein bisschen näher beschäftigen, euch die Symbole anschauen, schauen, welches euch vielleicht gut gefällt und dann sie natürlich auch irgendwo verwenden, sei es jetzt in Schmuck, aber auch vor allem als Bilder oder manchmal reicht es auch aus, sie sich schon hinzustellen oder auszudrucken. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viel ästhetischere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bilder für die Wände, Wandtattoos. Und da müsst ihr einfach mal selber für euch entscheiden, ob das was für euch ist. Ich werde mir das definitiv, ähm, das ist ein großes Ziel schon lange gewesen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und an dieser Stelle kann ich euch nur den Online-Shop von Carola aus Schweden sozusagen empfehlen, die aber natürlich auch in Deutschland liefern alles klar. Ähm, Wanderlas heißt das Ganze wanderlas.de. Hier findet ihr auch noch mal ganz ganz viele Informationen zur heiligen Geometrie. Carola ist so voller Wissen, äh, also da steckt noch mal ganz ganz viel auch drin, wenn ihr euch die einzigen einzelnen Symbole anschaut für die Wand und so weiter, dann stehen auch noch mal Informationen drunter. Und ja, wenn ihr mögt, dann könnt ihr da gerne ähm, mal stöbern und shoppen. Und das Schöne ist, dass wir auch einen Rabattcode haben, den ihr anwenden könnt. Dann spart ihr etwas. Einfach zaubert eingeben. Und ich finde es auf jeden Fall ein hammermäßiges Thema, Heilige Geometrie. Ich werde mich damit jetzt näher beschäftigen, werde es wahrscheinlich auch in unsere Wohnung integrieren. Und ähm, denkt einfach daran, dass dass wir im Innen so auch wie im Außen sind, dass alles miteinander verbunden ist. Nichts ist dem Zufall äh, Zufall überlassen. In manchen Fällen, so wie jetzt bei mir zum Beispiel auch, frage ich mich manchmal natürlich schon, was was soll das? Und mh, es soll auch gar nicht in die Richtung gehen, dass man jetzt Schultern irgendwas hat oder so. Aber ähm, es wird mir und Ella jetzt schon wieder an irgendwelchen Dingen geholfen haben, dass wir, ich weiß nicht, dass wir neue Wege einschlagen oder dass wir über Dinge bewusst werden, dass ich mich wieder fürs, fürs Vertrauen entscheide, dass ähm, vielleicht auch dem, dem anderen Hund oder der Halterin was klar geworden ist. Vielleicht ist man ja auch manchmal für jemand anderen wichtig gewesen in dem Moment, dass es nicht nur um einen immer selber geht, sondern auch um den Gegenüber, der was ja zu lernen hat, ja. Wie auch immer, ich werde es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so schnell rausfinden und das mache ich auch meistens so, wenn ich nicht sofort verstehe, was abgeht, dann lasse ich das erstmal einfach und me meistens irgendwann später wird mir klar, was es zu bedeuten hatte. Aber alles ist mit allem verbunden, das Universum ähm, ist letztlich auf heiliger Geometrie aufgebaut, auch du. Und das macht uns die heilige Geometrie bewusst, dass jedes Atom ein Baustein im Zahnrad des großen Ganzen ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Alles hat einen Sinn und seinen Platz und seine eigene Zeitqualität. Und deswegen ja, würde ich mich freuen, wenn du dich mehr mit dem Thema beschäftigst. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.